0: cinco ya es la hora, de la columna de Gustavo Campana. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. ¿Cómo va, Danilo, compañeras, compañeros? La verdad que había dos temas que eran prioritarios, sobre todo para, para el perfil que siempre tiene este, este ratito editorial. Por un lado, la investigación que promete el Fondo Monetario Internacional para para los próximos días, eh, en virtud de comenzar a contarnos a nosotros y a los 180 países que son miembros, que ponen la guita para lo que fue el mayor préstamo del Fondo Monetario Internacional en toda su historia. El 61% del dinero que el fondo tiene girando en todo el planeta se lo prestaron a, a Mauricio Macri por orden de Trump para que pueda ganar una, una elección. Por lo tanto, poder contar con, eh, con ese destino que obviamente fue tapado para que la fuga de divisas se pueda, se pueda alimentar como él le había prometido a sus amigos, eh, es interesantísimo. Podríamos, de alguna manera, comenzar a, a terminar con viejas historias que tienen que ver con la impunidad del poder real y el dinero de la deuda externa para que dejen de ser planeros vip que pagan generaciones y generaciones de argentinos viendo cómo decrece la calidad del servicio educativo, de la salud, inclusive de muchísimos platos menos de comida en sus en sus mesas. O podríamos hablar de Villarruel rescatando aquello del curso de, de los derechos humanos, siendo cada vez, eh, me parece, más fiel a sí mismo, a sí misma, pero eh, cada vez más, eh, más enemiga de la Constitución Nacional y de las leyes argentinas. Pero me gustaría hablar un ratito de un dato que, por lo menos para mí, y en esto les pido si estoy desinformado, eh, no sé si el dato se trabajó alguna vez o se trabajó poquito, y que tiene que ver con Javier Milei. Eh, uno en, en la Feria del Libro de Río Cuarto, que además eh, tengo que, que contarles que fue realmente hermosa sobre todo por la calidad y la cantidad de, de grandes expositores, desde Pedro Saborido, Daniel Santoro, Josami, la verdad que fue, fue, fue brillante. Me encontré con Juan Luis González, un, un viejo compañero de M750, que la verdad es noticia desde hace un rato largo en función de su libro El Loco, La Vida Desconocida, de, de Javier Milei y su irrupción en la, en la política argentina. Hombre de, de la revista Noticias, lo mandan a hacer hace dos o tres años, uno de, 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 de los veranos de Noticias, pero en virtud de ir a, a, a cazar el perfil actual de, de Maslatón, de ese Maslatón que el mundo político conoció eh, a partir de mediados de la década del 80, viejo concejal de la UCD, etcétera, etcétera. Y se encuentra, Juan, con que hay algo mucho más mucho más interesante desde el punto de vista periodístico, que es un tipo que la va de economista, que tiene infinidad de acusaciones de copiar y pegar, que en realidad no, no descubrió nada y que trata de, de mostrarse como un viejo cultor de una escuela austríaca que nadie utilizó jamás. Y empieza a ver todas las, las delicias de la vida conyugal como diría sui generis, de la interna de, del tipo. Y cuando él empieza a darse cuenta que el personaje quiere ser público, al estilo de lo que de lo que diría Santiago Donnell ¿no? alguna vez, eh, ningún personaje que quiera ser público, y, sin menos un presidente de la nación o un pretendido presidente de la nación, tiene vida privada. ¿no? Eso es discutible, lo que ustedes quieran, pero hay un montón de rasgos muy fuertes, de la vida privada de esos personajes que afectan a, a casi 50 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque está casi como en su ADN este, ciertas cosas, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de pasarlo todo por un Excel y ver en esto de maximizar eh, ganancias o pérdidas si la, si la cosa suma o resta. En eso mete educación pública, salud pública que obviamente él nunca jamás lo entenderá como una inversión y siempre lo entenderá como un mal gasto. Bueno, hay un dato que es interesantísimo, vuelvo al principio de lo que les comentaba, porque una vez terminada su charla, nos quedamos hablando sobre ¿y qué no entró en el libro? ¿No? Porque uno imagina siempre que cuando tiene que, que armar un trabajo editorial, el gran problema frente a un personaje como Milley es la síntesis. Porque tiene que haber más, claro que tiene que haber más, mucho más de lo que conocemos, más de eh, recibir órdenes del perro muerto en sesiones de espiritismo hechas por la hermana, más de un tipo que entró en la política a los 51, 52 años, que jamás tuvo amigos, que jamás... Todo eso que va haciendo al combo, del tipo que no deja que nadie entre a su departamento, al que jamás entraron un amigo, que... todo, todo eso es parte de ese perfil que, ustedes saben, es infinitamente más, más complejo. Pero cuando le preguntamos por el dato que falta, por el dato que no está en el libro, Juan eh, hizo un gesto como diciendo, la verdad, yo, en principio, por más que el tipo lo dijo, es como que tuve hasta cierto grado de pudor, de decir, che, pero esto, esto es verdad, pero el tipo me lo está diciendo. No, eh, en todas esas notas que fueron la conformación del libro, por el cual, obviamente, mi ley ya no le atiende el teléfono y le contesta un mensaje por las redes a Juan, eh, eh, surgen eh, estas cosas que quedan en el camino. Y el dato que para mí es importantísimo, dentro de todos, ¿eh? ninguno es ninguno es menor, ninguno es menor, le dice, vos sabés que el tipo se jacta de ser el máximo consumidor de prostitución del planeta. Digo, ¿cómo Juan? Me dice, sí, 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 lleva un, un cuaderno donde anota cada una de esas relaciones fortuitas, algunas son más este más estables, con siempre con prostitutas, en función de entender que en el costo-beneficio es infinitamente más barato el pago de sexo que la relación este digamos en el marco de un matrimonio, de una pareja de, una, de cualquier relación de convivencia es mucho más barato me quedo, seguramente como se quedaron ustedes, le digo Juan ¿de qué estamos hablando? me dice de eso es exactamente esto lo que te estoy diciendo que me gustaría que alguno de los periodistas que él recibe, a mí ya no me recibe más se lo pregunte entonces ahí uno empieza a pensar, más allá de, de la misoginia que ya conocíamos de este personaje, un personaje con esas características es incompatible con la función pública. No te estoy hablando de un cargo presidencial, ¿eh? es incompatible con la función pública, esencialmente por aquello de, y abono perfecto a la síntesis de, sin clientes no hay trata. Entonces, ¿cómo puedo esperar un, un trabajo? Mira vos, este es el tipo que viene por el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Eh, ¿Cómo puedo esperar un laburo que termine con la trata de quien se jacta de ser el principal consumidor de prostitución del planeta? Listo, se acabó. No hay forma. No hay forma. El grado de incompatibilidad, y esto vayamos después al libro, el grado de incompatibilidad que presenta eh, en algunos detalles que suenan eh, menores o tontos, el personaje de Javier Milei, me exime de, de, de todo análisis porque lo hemos tratado mil veces pero cuando vas al detalle el libro lo que tiene es eso no el detalle del mano a mano, del cara a cara eh, y, y poder encontrar ahí ciertas cositas que no se, qué sé yo, no, se no aparecen tan, tan groseras dentro de las groserías mayúsculas que hemos visto del tipo a través de los medios de comunicación pero esta me sorprendió me sorprendió y mucho, ¿no? Y quiero decirle a, a, a Mariana que hicimos como un intercambio de, de datos y yo le pasé lo del anime japonés de, de, del loco de la motosierra para que encuentre allí. No lo podía creer, Juan, no podía creerlo. Cuando lo vio decía, pero este tipo es claro, ahora yo, yo puedo conectar todo lo que sé de él para entender que él es un enorme copy-paste, porque lo han hecho en tres oportunidades con tres este, posiciones económicas que fueron a buscarlas y eran copy-paste de tres presentaciones, este, qué sé yo, más o menos eh, muy conocidas en algunos casos, sobre todo de Milton Friedman, y, y fundamentalmente aquella porque es un diálogo con un estudiante norteamericano donde el estudiante le plantea la, la, la posibilidad de la educación pública y y ahí es donde mi, eh, mi ley saca aquello de no hay nada no hay nada gratis siempre alguien tiene que pagar bueno esa es una frase de Milton Friedman y un copy paste perfecto eh, y la encontraron dos o tres y el tipo nunca recula frente a algo tan tan pero eh, tan claro tan explícito eh, donde no queda ninguna duda es un copy paste perfecto así que eh, me, me gustaría un poco como cierre me gustaría que alguno de los periodistas con los que él habla, porque obviamente hace un rato largo que está eligiendo con, con quién hablar, solamente va a algunos reportajes donde hay fiestas de cumpleaños y no hay repreguntas, para que aparezca esto de che, ¿Es cierto que te jactás de ser el máximo consumidor de prostitución del planeta? ¿Es cierto que tenés en un cuaderno cada una de las ocasiones donde contrataste una prostituta y de ahí en adelante, ¿qué, ¿qué pensás de la trata? ¿Es cierto que sin clientes no hay trata? ¿Es cierto que vos dependés de la trata? ¿Es cierto que vos pensás que en el costo-beneficio es mucho más barato tener relaciones sexuales de esta naturaleza en lugar de tener una, una pareja estable? Me encantaría. Algunos podrán pensar... Eh, pero es la vida privada insisto con lo de Santiago Donel no hay vida privada en quien quiera ser presidente de la nación sobre todo y fundamentalmente porque afecta de manera directa y muy profunda algunos intereses de manera sectorial y otros de manera general el tipo que viene a terminar con el Ministerio de la Mujer es el se jacta de ser el máximo consumidor de prostitución del mundo mira vos Así que venía por ahí. Entonces no hay forma. Cada vez que en la olla siempre hay algo más. Mi ley es una enorme cebolla a la que le sacás una capa y todos los días aparece una nueva. Me gustaría, Darío, que alguien haga la pregunta que, que no le podemos hacer nosotros.